0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse Fanbonanet.com.br
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Rudei BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, é episódio número 17. E que episódio? Que paz. Eu consigo já sentir os ventos da mudança. Vamos repercutir hoje a vitória do Bengals sobre os Steelers do Paul Brown Stadium. Bengals agora está uma uh, sequência de três vitórias seguidas contra Pittsburgh, coisa que não acontecia fazia há muito tempo. Tenho aqui ao meu lado Lucas Ferreira, tudo certo, Lucas? Como foi esse final de semana para você?
2: O sábado não foi tão bom, Ricardo. Eu já pedi para a gente não falar sobre isso. Entendeu? Eu Eu vou falo, ter, eu eu vou né, ter que papo. me hate... Eu senti a ironia na sua voz, mas no domingo, né? É igual diz o poeta, né? Tem a chuva, né? o temporal, no dia seguinte, amanhece o tempo bonito, aberto. Foi isso que aconteceu no meu final de semana de esportivo, né? No sábado, um evento esportivo ruim, né? Que todos devem imaginar o que é, pelo meu sotaque de carioca, então mais no um domingo, os Bengals amassando os Steelers, e talvez os Bengals tenham que fazer como a Austrália fez, né? saiu da, da, da Oceania, foi jogar na Ásia, a gente vai ter que ir para outra divisão, porque a NFC North tá muito fácil. Amassamos os Steelers duas vezes, amassamos o, os Ravens em uma, os Browns não contam, entendeu? Ele é rivalidade de estado, mas vamos debater muito aí esse jogo, que foi uma delícia de se ver.
1: E você, Conde, o que achou desse maravilhoso jogo.
0: Ah, cara, o jogo acabou no primeiro, segundo, quarto ali. Meu jogo foi só no Twitter. É, só deu o torcedor do Steelers me xingando no Twitter, mas foi muito foi muito gostoso ver eles reclamando da arbitragem sem, sem ter acontecido nada no jogo. Os caras arranjando motivo para tentar chorar e tava... Eu, eu acho que foi um dos dias que eu mais ri na, mais ri na minha vida.
1: Ah, é, Foi, assim, um... Uma, foi de lavar a alma. É, mas antes da gente começar a discutir mais a fundo né, o que ocorreu nesse domingo em Cincinnati, Ohio. É, vamos aos recados já de toda semana, os tradicionais, você que escuta do seu já está acostumado. Caso queira é, conversar com a gente, mandar uma mensagem. Vem com a gente nas redes sociais, arroba eu sou arroba sur no Twitter. Conrad é o Conrad Underline Aleixo, o Lucas é o Lucas Sainz. E a gente acompanha, é, retuita análises, faz análises, pega o 22, provoca adversário. É, então assim, ele tá bem movimentado. Tem o um grupo de WhatsApp, caso você queira, manda mensagem pra gente, a gente te coloca durante partidas. O grupo ferve é o Conrad. Normalmente fica no Twitter, né? Então ele não, não vê muito o grupo de WhatsApp né? durante o jogo. Ele termina o jogo, tem 1.300 mensagens. É uma coisa absurda, o pessoal. Apaixonado e fala o dia em todo. Assim, você fica ali meia hora longe do celular, tá lá 50 mensagens. É, então caso você queira ter esse, esse convívio diário o pessoal falando sobre Bengals falando sobre o jogador que está machucado discutindo sobre o futuro do time manda mensagem pra gente é, divulgue o nosso podcast é, a gente está muito feliz aí com a audiência com a receptividade o pessoal mandando mensagem muito feliz então passa pro amigo é, se ele torce pro Bengals se ele não torcer fala também do Fã o nosso o nosso site parceiro né é, eles têm só com relação às franquias do NFL são 26 podcasts diferentes. Com certeza seu amigo, sua mãe, sua namorada, seu vizinho vai estar muito bem informado sobre futebol americano, também tem sobre outros esportes. Então, com certeza, passando o é uma ótima opção. Então, tendo isso, a gente pode chamar a torcida bengaluda, bora pra selva, bora falar de Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. É, fazendo um recap rápido, né? Acho que foi. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês enquanto for fazendo o um recap, fugindo um pouco do, do que eu costumo fazer. Esse primeiro drive foi o melhor drive que. Melhor primeiro drive que o Bengals fez nessa temporada? Porque Sem dúvida. Foi... foi absurdo aquilo, né? O time correu, parecia faca quente na manteiga, passou. É... Não teve, não teve pressão direito Chegando o Joe Burrow Ele encontrou passes O Mixon conseguindo bastante jadas
2: Não teve nenhuma, nenhuma jogada negativa né? Não teve nenhum tackle for loss Não teve nenhum sec O Burrow completou todos os passes que tentou O Mixon correu muito bem É o drive que a gente está pedindo desde o começo da temporada né?
0: É, eu até falei lá no Twitter Que é, Só não podia fazer o turnout ou, Era melhor fazer um treinout Do que tomar int, né ou, ou, ou sofrer um fumble, né? Fazer um turno. A gente até brincou comigo lá, assim, tá bom, quando saiu do PD. Que realmente foi, foi um drive maravilhoso, o primeiro drive.
1: É, e ainda terminou com o Joe Burrow correndo para o touchdown e o Mika Fitzpatrick procurando ele de um lado pro outro. Ficou ali. Foi humilhado. É, e logo depois, né? Primeiro drive do Steelers no jogo, o Big Ben lance Ele falou assim, tem esse tal de Eli Apple, vou forçar nele. Primeiro passo entrou, o segundo foi bola na mão do Eli Apple, quase tornado para o touchdown. Bengals deu uma de Las Vegas Raiders, né? Começou ali na linha de 5 jardas e não conseguiu o touchdown, então abrimos 10 a 0 o Steelers fez ali a campanha na campanha seguinte anotou 3 pontos 10 a 3 e aí começou o show propriamente dito né? o, o Bengals foi ampliando a sua vantagem até chegar a 41 a 3 e poupar os titulares assim. Então o, o Riley Reef, logo depois do intervalo já estava no banco teve algum um, um pouco de dor no no seu tornozelo e foi poupado Trey Hopkins também que tem é, ele teve lesão no joelho na última temporada então ele, muitas vezes durante a semana não treina alguns dos dias para ficar para poupar um pouco esse joelho também foi retirado mais cedo então sim aquele jogo que você... Pô, 41x3 no começo do último quarto e, assim, tinha gente que eu não conhecia nem de nome ali. Eu olhava assim, nossa, mas quem que é esse rapaz? Quem que é esse? Você olhava a... o número assim, quem que é esse, gente? É, não, não, você olhava o nome, você falava, nossa, mas quem é esse? Ativou hoje? Pegou na arquibancada? Como que tá? É, foi assim, terminando 41x10, né, com o touchdown do Friar Muth, e que temos que criticar aí a nossa defesa reserva por tomar um touchdown desse. Desse ataque do Steelers, porque. é complicado, né? Então, ia ser um jogo perfeito, ele um 41x3 ia ser coisa linda. É. Então, é. Trazer um pouco, né? A gente já falou um pouco da primeira. da primeira campanha. É, mas. Esse jogo. O né, um ótimo início de jogo, a linha ofensiva dominando, o John Mixon dominando. Estamos vendo uma nova era? Eu... O que é isso? O Frank... o Frank Pollock acertou a OL e assim que o Bengals vai jogar daqui para frente, estabeleceu o jogo corrido e o Joe Burrow fica ali na retaguarda, caso a coisa aperte ele vai distribuindo o jogo?
0: É, acho que uma das coisas que a gente tem que ressaltar da, da OL né, é que a gente é, assustou bastante quando o caro foi colocado na, na reserva, né? Mas isso mostra que eles estão atentos a todo mundo do elenco. Vão colocar quem estiver jogando melhor mesmo, não vão é, colocar só porque o cara foi uma escolha de segunda rodada ali, que todo mundo esperava alguma coisa. Se tiver inconsistente, não, não vai ter vaga, né? Quem tiver melhor que vai, vai, vai pegar essa vaga, né? O Adenige entrou bem na, na posição ali de right guard e foi um dos mais que deu pancake nesse jogo, né? É, eu vi alguns, alguns gringos hoje colocando alguns vídeos do, do all 22, e é, tipo, impressionante o que a linha fez, sabe? Era carregando DL do Steelers três, quatro jadas antes do Mixon pegar na bola, sabe?
1: É, e foi bom porque no, no primeiro confronto entre Bengals e Steelers dessa temporada, é, muito se ouviu, ah, Bengals ganhou, mas T.J. Watt não estava não tava em campo, o... o Devin Bush. Eu não lembro se ele jogou ou não da outra vez, mas eu lembro que ele tava. Durante a semana ele tava machucado. Então tinha muita questão. Nossa, mas a defesa tá toda remendada Dessa vez jogou todo mundo, só não jogou o Joe Hayden, e meu Deus, que sacode.
0: É, o DJ Watt foi anulado pelo grande Isaiah Prince.
1: <risos>
2: Pois era, a gente ouviu isso dos torcedores do Steelers em especial na, na semana 3, quando a gente venceu eles fora de casa, que era a linha é, toda reserva, que o Ingram tava jogando muito mal, etc, etc, e o time titular tava em campo essa semana, né? E, e o resultado foi pior ainda. Foi um massacre dos dois lados da bola, tanto do ataque quanto da defesa. Os Bengals tá, corparam... Special
0: Team, né? O Felipe tava retornando, <risos>
2: mais do que ele tem costumado retornar essa temporada, né? A gente viu cinco postes de bola seguidas do Bengals com pontuação cinco, sem contar a, a que depois foi um rolou uma interceptação, se eu não me engano, ou é um turnover on downs e turnover on downs, João? É... Foi a gente
0: que virou a pick
2: six. Isso virou virou a pick six. e aí no você começa a pensar assim, cara, esse jogo aí não tem como perder, esse jogo aí é, é, é imperdível porque até quando sai algo de errado, né? o time tá jogando perfeitamente bem, tem um erro ali, um erro momentâneo do Burrow, uma bola forçada, o time, o time consegue recuperar a bola na jogada seguinte, e ainda mais o Hilton, né? que veio de, de, de Pittsburgh na, durante a pré-temporada. Então assim, teve gostos é, especiais, foi com requinte, foi uma vitória com requinte de crueldade.
0: É, foi, foi o primeiro TD do Hilton, né, em qualquer nível de futebol americano, ele nunca tinha feito no School, nunca tinha feito no College, nem no profissional, e conseguiu agora.
1: Não, e além de tudo, né, assim, o, esse jogo o Bengals acabou batendo algumas marcas, né? é, o time não varria, o Steelers né, não vencia os dois jogos na, na mesma temporada desde 2009, desde... 89 ou 90, agora eu não lembro exatamente. Eu sei que faz mais ou menos 30 anos que não vencia três jogos seguidos contra o Steelers. Desde 88, não fazia 40 pontos no Steelers. É, foi só a terceira vez, né? Na história é. que fizeram 40 pontos. Então, assim, aquele jogo. Pra, como o Mike Hilton mesmo, né? Que você citou, é, ele trouxe isso que é uma mudança de guarda a, a troca de a passagem de bastão, né? o declínio do, do Pittsburgh Steelers e de Big Ben, que tá aí desde 2003, 2004 na Liga, e desde 2007, eu acho, com o Mike Tomlin E, finalmente, eu acho que a gente vai conseguir ver uma temporada negativa deles. E, ao mesmo tempo, você vê o... o o jogo do Bengals, né, o Joe Burrow se estabelecendo cada vez mais. É, esse, nesse jogo, o, o Jamar Chase teve uma atuação meio apagada, fez uma, fez uma, uma jogada ruim, inclusive, vou criticá-lo, é, numa jogada numa terceira descida que... Ele tava na linha de first down, ele voltou e o time não conseguiu o, a primeira descida por conta disso, mas... A atenção ficou nele. A bola foi no T. Higgins. Nossa, T. Higgins jogou muita bola, muita bola. E aquele, aquele TDzinho touch... ali era aquele? dele, tá?
2: Era TD dele aquele primeiro, hein?
1: Não, não. E, e o, o touchdown que o que o Higgins é, fez em cima do. Do. É James, Pierre, né? Do, é o Pierre, eu não lembro exatamente qual é o primeiro nome do corner do, do Steelers. Foi assim. Aquele que, se, que se, o, o, o Joe Burrow mostrou pouco respeito. Eu até vi um, um, no Twitter, um, eu não lembro exatamente quem que fez, que foi basicamente a, a, mesma, a mesma jogada, o mesmo desrespeito do, do Joe Burrow. Que ele fe, a mesma coisa que ele fez naquele touchdown do John Marchese no, em, no Heinz Field, né, que que o, o, o John Martinez torrou, ele, ele incinerou completamente o, o James Pierre, foi a mesma coisa agora, só foi em vez de na frente, foi em cima. Uhum. O T. Higgins, pare... a bola parecia estar muito mais para o defensor, o T. Higgins falou, nada disso, deixa eu passar aqui em cima de você, fazer uma recepção tranquila, então, assim, você olha... Irretocável, irretocável. É... é até complicado fazer um podcast depois de um jogo assim, porque não tem muito o que falar. Porque, normalmente, a gente acaba, a gente acaba pegando pontos negativos e pontos que o time precisa melhorar. Esse jogo é aquele jogo que... Ele acabou, na... ele acabou no intervalo e a primeira metade quase não teve erros. Então, é uma coisa muito difícil.
0: É, um ponto que tem pra gente destacar, né? Que a gente reclamava que estava faltando constância da comissão técnica com coisas básicas, né? A gente reclamava que o time não conseguia andar em campo e eles conseguiram achar uma uma boa um bom equilíbrio, né? Entre as jogadas curtas, o jogo corrido, a big play, tudo apareceu no jogo, né? É, a gente vê que o time apostou na corrida, mas o, o passe curto quando precisava entrava, a big play quando precisava entrava. Então o o time fez o que quis e fez bem, né? O, o, as chamadas foram boas. A constância foi boa, né? É, a gente reclamava que quando a comissão técnica acertava as chamadas, os jogadores não estavam executando ou, às vezes, a comissão técnica não estava acertando as chamadas e é, é aquele jogo que tudo acontece bem, né?
1: Sim. É, e, assim, uma coisa, né? Eu não sei até que ponto também a gente consegue julgar o Steelers por conta disso, né? Ou, uh, a partir do momento que o jogo começou ali 10x0, né, 10 a 3 depois de basicamente um, um quarto, e o quanto ele foi pressionado, porque teve sec de novo do, do, do Sam Hubbard, teve sec de novo do Trey Hendrickson, sete partidas seguidas agora com o sec, é, recorde da franquia nisso, e mostra que assim, pô, o time está conseguindo gerar pressão interna, então você via o Ben tendo que se livrar da bola de maneira rápida não estava conseguindo acionar o Nadir Harris o o o Deontay Johnson fez uma partida ok principalmente quando estava enfrentando a, a secundária reserva do Bengals mostrou bons momentos o Pat Fryer fez um bom touchdown. Ou até brincamos, né, que o Chase Claypool precisaria que que a bola tivesse um face mask, né, para <risos> ele agarrar melhor, porque para agarrar face mask ele, ele foi bem, mas para agarrar a bola nem tanto, né?
0: É e acho que um ponto que ilustra bem é essa dominância que foi o jogo, né? É porque foi dominância em todos os aspectos, né? Fisicamente, tudo. É, você via a jogada de screen, o Boyd e o, o Higgins é, carregando os cornes pra longe, sabe? É, todo mundo ali tava. Acho que parecia que tava em outro ritmo, sabe? Eu acho que o Chiles é, se entregou muito cedo no jogo, né? Primeiro quarto já tava 17x3, eu acho que acabou muito com, com a vontade dos jogadores de jogar, sabe?
2: E é importante a gente sempre ressaltar que esse confronto entre Steelers, os confrontos dentro da IFC da North são muito físicos, mas os Steelers e Bengals nos últimos anos têm sido é, até desleal, né? sangrento e, e tudo mais, é, então os Bengals ganharem no, na bola, na tática e em especial no, no, no físico, nas trincheiras, no confronto dos oades contra os corners, mostra a vontade que o time tava, sabe? E no mental, apáticos, né? é, O mental e o físico, como os estilos foram apáticos, como eles não sabiam reagir, como não importava se tivessem 10 jogos Bengals e, e Eles não iam conseguir vencer a gente naquele domingo nunca, nunca. Aquele jogo foi dominado do início ao fim pelos Bengals. Em nenhum momento sequer os estilos tiveram chance ou sonharam com, com a Vitória.
1: Não, e é, é uma coisa que a gente é, tem um pouco dessa... que a gente falou já em outros episódios, às vezes até criticando né, o Bengals. É, mas nesse jogo a gente tem que elogiar. É a sequência. Então, uh, foram muitos drives seguidos pontuando. E quando teve uma jogada ruim, que foi a interceptação, né, uma jogada que não foi a jogada propriamente dita, não foi não foi absurdamente ruim, mas gerou uma uma,
0: uma mudança de momento
1: né é um, um, é um resultado ali que você fala talvez exato talvez tenha uma mudança de momento a jogada seguinte foi uma pick six então é aquele assim qualquer esperança que o Steelers tinha naquele momento de falar ó oh, interceptamos o cara. Se a gente fizer um touchdown agora, vamos aí no, pro intervalo 24 a 10, a gente recebe a bola no começo do segundo tempo. Não tá fácil, mas a gente pode voltar pro jogo. Não, nada disso. Interceptaram a bola no plano seguinte, inter interceptado de novo e retornado pro touchdown, pra daí, tipo, aquele assim, na dança vai, dane-se, acabou esse jogo e Bora pro próximo. Se tivesse uh, Mercy Rule, né? Uh, uma, uma regra de. Regra de, de misericórdia. Né? Misericórdia de existência. Virou cricket agora. Aplic... <risos> poderia ter sido aplicada ali, porque. O segundo tempo, ele foi protocolar. Assim. Tanto é que você olhava assim: John Mixon no, na metade do terceiro quarto ainda tava em campo. Pra quê? Sabe? Deixa assim, o ele De, já tinha sem yardas, conseguiu 100 jardas no primeiro. Ele atravessou no tempo. primeiro tempo, né? Sim. Exato, ele terminou acho com 105, 110 jardas no primeiro tempo. Dá rodagem pro Chris Evans, coloca o Perine pra correr, tira. Assim, ainda mais o jogo que é tão físico, costuma ser uma batalha muito sangrenta. bota ali o, Deixa os meninos ganhar cancha. Não, não, não bota ali o, o. as estrelas pra poder se machucar ainda Daí, por exemplo, você vê o Riley Reif saiu mais cedo o, o, o Trey Hopkins saiu mais cedo E daí você começa a dar Jackson Carman, que, tava, que tinha ido pro banco Teve sua chance de jogar um pouco Eu tenho o, o Trey Hill jogando de center um pouco mais O Isaiah Prince alinhando contra o TJ Watt Que não é uma coisa que você vai ver todo dia Então, cara, por mais desanimado que o TJ, que o TJ Watt vai estar Porque o jogo já tá Um montão um pouquinho Ou como o, o John Mixon falou Ah, eu falei que ia ser isso é Bengals by a lot Tipo, mano, quanto tá? Não sei, tá de ponte é, Então, você bota um cara Pô, Isaiah é, Prince não tem Ele é extremamente cru, ele precisa De enfrentar jogadores bons E o TJ Watt é um jogador bom Não jogou nada ontem mas é bom, Isso é, é bom se colocar esses caras em situações assim, para quando ele precisar entrar numa situação, fogueira, ele já ter passado por experiências anteriores e não estar tá completamente cru.
0: É, e você falou do Mixon aí, é, acho que é bom a gente ressaltar que não é uma mudança oficial no depth chart, né, mas é uma coisa que a gente veio pedindo há muito tempo. Que aí o time começa a usar mais o Chris Evans, né? Quando o Mixon precisava sair de campo para dar uma descansada, quem entrava era ele, não o P. Tanto para correr, quanto para receber passe, né? Então, é uma coisa boa aí pra gente, que, que, que a gente já vinha pedindo. E a gente até falava bastante sobre o ataque, né? Que, dos começos lentos, e que a gente falava, mano, a gente fez 38 pontos com o time não jogando nada no primeiro tempo. O que esse ataque vai fazer quando quando começar a jogar desde o início, né? E aí tá a resposta, os mesmos 38 pontos, só que acabando o jogo no segundo quarto. É... Esse, esse ataque tem um poder muito grande de continuar o time no jogo, continuar, conseguir virar jogos, conseguir ganhar os jogos mais fáceis, e, e a gente vem gostando muito também dessa defesa que a gente tinha até apontado durante a semana, né? Do poder de recuperação desse, do momento do time, né? que quando sofria um turnover a defesa não tomava TD ou segurava para fio de gol ou forçava um turnover, era um punch e isso vem acontecendo de novo né? a defesa já estava merecendo essa pick six há muito tempo quase que foi com ela a Apple que caiu sem ninguém encostar nele e parou, porque as vezes apitaram, né? era para ser a pick six ali já mas é, acabou vindo né, com o Mike Hilton e essa secundária já estava merecendo faz
2: tempo. Já, tem Sim, né? teve aquele lance contra os Jets também, que o Jess Bates caiu praticamente em cima da linha de... Da do, da justamente. E cara, eu acho que a gente pode levar para esse jogo, além da, da vitória punch, é a, o potencial desse ataque de fazer muitos pontos em um quarto. A gente tem visto isso acontecer em alguns jogos aconteceu agora contra os estilos, aconteceu contra os Raiders, é, em, em outras oportunidades em outros jogos também aconteceu a mesma coisa então assim, é, é, é bom o torcedor sempre acreditar até o final da partida, porque esse time ele pode tirar 24 pontos do, do nada, a defesa é muito boa, o ataque tem ótimos talentos, então do mesmo, a gente sempre, obviamente, que a gente quer que o time comece bem e vá pontuando 14 pontos em todo quarto, né, pra fechar o, o, o jogo com 56 pontos né que seria... 56, 56? Não. Ih, 52. Ih olha, olha o jornalista. 14, 28. É, 14, Aí, é isso. pronto você tá vendo, né? Por isso que eu fiz jornalismo. Mas, enfim, jornalismo de dados também é importante. Mas isso é um outro assunto. Enfim, a gente tem que fazer, a gente tem que levar isso em consideração também. Esse time, ele consegue pontuar muito em, em um curto espaço de tempo. E isso pode ser essencial em janeiro, se a gente tem pretensões de playoffs. Os jogos de playoffs, eles são... De altos e baixos, nem sempre o time vai conseguir se manter bem o jogo inteiro.
0: É, e o time conseguiu pontuar muito, mesmo sem depender da big play, né? Não foram jogadas exclusivas, foi no jogo corrido, foi no passe curto. Teve o TD longo pro, pro T. Higgins, né? Mas no geral o jogo foi bem. Foi um jogo bem calculado ali, bem, bem curto.
1: É, é, assim, não, não exatamente curto, né? Teve muitas jogadas para o T. Higgins, principalmente. Que foram aquelas, uh, aquele passe intermediário, entre 15 jardas, 20 jardas. Não precisou de 70 jardas, que era a jogada, normalmente, o touchdown chase, né? Que é 50 jardas, 60 jardas. Mas o... eu vi uma estatística hoje à tarde. Se eu não me engano, foram 5 passes em... para mais de 10 jardas. Para o, o T. Higgins.
0: Foram seis para mais de 15.
1: Seis para mais de 15, é. Não tinha certeza exatamente da, da... Isso mostra, assim, que ali, no meio de campo, ele tava... Você jogava na direção dele e ele tava pegando. Então, e... Uma outra coisa que tem que ser dita é o ambiente que tava o Paul Brown Stadium. Tava muito barulhento. O jogo contra o Steelers costuma, costuma ser... É, nos últimos anos, principalmente, onde o Bengals não vinha tão bem, era um jogo meio com torcida quase dividida. Ontem não, ontem era um caldeirão. Você sentia, você conseguia escutar mesmo a CBS não sendo o, o canal que mais coloca é, né, o, o volume da torcida, você percebia que estava pegando fogo aquilo.
0: E... É, eu até mandei lá no um sou... grupo né que o é, um comentarista que eu vi no Twitter apareceu que o melhor comentário que eu já vi sobre o ataque do Bengals é, ele falando ah, se você quiser saber o nível de confiança que você precisa ter nesse ataque do Bengals é só saber que eles tinham cinco comemorações prontas para TD <risos>
1: ah, e assim e é uma sequência de três jogos em casa o primeiro enfrentando o principal rival e o time atropelou então a tendência é que contra Chargers e contra Niners a torcida vá ainda mais inflamada. Porque acabou de vir de um jogo muito bom. Então é aquela questão que você é, para e pensa a animação da torcida e ela vai sentir uh, parte integrante daquilo. Fala assim eu sou, um, eu sou um fator de decisão eu vou fazer com que o adversário erre um fa faça false start. Erre um, 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 um snap, um snap saia alto. Ou até mesmo, sim, não foi o caso, né? Não teve muita chamada duvidosa, mas até mesmo, às vezes, a torcida faz com que o juiz, dependendo se o juiz é caseiro, não quer se comprometer muito com a torcida. Então ele vai dar uma chamada favorável pro time da casa... E às vezes numa. Assim, não. Como tem replay, acaba muitas vezes prevalecendo, mas tem jogada que mesmo com as câmeras você não consegue ter uma definição clara. Então, é o que marca em campo. Então, acaba sendo um fator muito importante.
0: É, e só para ilustrar um pouquinho mais como é que esse jogo corrido foi dominante: foram 13 primeiras descidas no jogo corrido. Isso. É, quem não acompanha muitas estatísticas, esse é um número tipo, muito absurdo. Porque geralmente o jogo corrido você não consegue uma primeira descida ali, você acaba indo mais para o passe. Principalmente terceira descida, né? Então, as corridas estavam sendo tão grandes que já estavam virando primeira descida na primeira descida. Então, tipo, é, eu até retuitei algumas fotos do, do Outer 2, que o pessoal postou, era tipo, o Mixon sem ninguém perto, cinco jadas dele, sabe? Tanto que o L tava abrindo o caminho para ele.
2: Tem uma foto tem uma foto que é a ESPN, eu acho que foi a ESPN ou foi a NFL que postou, que é o Mixon correndo e não tem absolutamente ninguém em volta dele. Tipo, você não tem ninguém na frente dele atrapalhando o fotógrafo, você não tem ninguém dos lados. E, e isso mostrou muito como é que foi o jogo, né? A gente conseguiu correr por dentro da linha, conseguiu correr por
1: fora da linha. Não, foi, teve foi, foi uma dominância total. Teve uma misdirection dele que ele percebe que tá, o caminho tá fechado para o lado esquerdo, ele dá um corte para lado direito. Sério, isso é, assim, é, é para entrar nos melhores momentos da carreira do Mixon. Foi uma, uma jogada muito bonita, porque ele leu, ele falou, não, aqui tá fechado, vou cortar para cá. E ele consegue 25 jardas. Sim, e a, e a defesa do, do Steelers, Você assim, mas como? Sabe assim, tipo... Esse, esse, cara, esse cara tá com demônio no corpo Não pode ser ele, ele, Eu vi no The Atlantic Hoje Na história do Steelers E não é um time de história pequena né? É, o, essa partida do Mixon Foi a décima terceira na história De mais jardas de um, de um running back Contra o Steelers
0: é, Eu queria agradecer o Zach Taylor Por vir nosso podcast aí E voltar a correr por fora da linha A né? gente tava reclamando Que o mesmo letra do ataque estava sendo para insistir nessas corridas no meio da linha e o Mixon já é o terceiro, é o terceiro né tá atrás do Chambi e do
1: não, não, não em... é o segundo, correndo por fora da linha ele é o segundo, uma já atrás do é. Chambi
0: então ele já ele é o terceirinho já das, já das corridas né, é, então começar a fazer o que time bom, né, não insistir em tentar explorar a fraqueza do adversário porque esse time é bom o suficiente para impor o seu jogo,
1: né é, outra coisa que tem que ser dita né, é a, a linha ofensiva que tanto foi criticada Tanto foi levantada Questões antes de iniciar a temporada é, Ela está sendo a terceira da liga que menos cede pressão Lembre-se sempre que ano passado ela, A linha ofensiva era uma peneira é,
0: e junto Ainda,
1: disso, a, ainda cede... Bom. Ainda cede um pouco de sack, porque o Joe Burrow tem uma, uma questão de segurar um pouco mais a bola, ele tem melhorado isso, ele tem sentido melhor a pressão. Ontem foram dois sacks, os dois na red zone, é, mas a linha ofensiva, de forma geral, tem conseguido não, gerar, não deixar ele em tantas situações pressionado. Você pega a, a, o Steelers, ele tem T.G. Watts, tem... Outros jogadores que vão pressionar muito a defesa? Não foi isso que foi visto no Power Stadium.
0: É, e o gol é um dos jogadores que mais tem taxa de conversão de pressão em sec, né? Infelizmente, porque segura muito a bola. É, mas é aliado com essa falta de pressão da Oélio, tem a, a pressão da linha defensiva também, né? Ano passado a, a gente era um dos times que menos fazia pressão e quando fazia não conseguia sec ainda. E. Antes dessa partida, a gente tinha dois jogadores no top 10 de pressão no adversário, né? E com certeza, depois desse jogo, deve até capaz de ter entrado os dois no top 5, né?
1: Inclusive, né, eh, os três turnovers do, do Big Ben foram atribuídos em jogadas em que o Trey Hendrickson Trey gerou pressão. Eu, 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 é uma next-gen stats, né, do... Do ESPN eh, Stats and Info, que eu nunca tinha visto essa, essa estatística, eu, eu vi hoje pela manhã pela primeira vez. Mas assim, pô, você gerar três turnovers, cê, não gerar, né, mas se gerar pressão que resulta em três turnovers numa partida, uau! E não, não, não tem isso, né? Ele é, o, ele é o primeiro da liga hoje, hoje né? E nesse quesito. E mesmo se você for pegar em, na listagem de, de sexo, ele deve estar tá aí no top 5 também.
0: Ele está empatado em sexto ou quinto, eu acho.
1: Então é uma coisa que sim, impressiona a, a qualidade. Era é, é, é aquele jogo que você olha e você fala assim: Putz, eu estou sonhando, eu estou sonhando. Isso aqui, eu não estou acostumado com isso. Você procura a câmera porque você pergunta onde. Isso aí é pegadinha. Cadê a câmera?
2: Eu gosto muito da naturalidade em que a equipe. A equipe, no geral, não, porque alguns jogadores, como o Mixon, tiraram até um sarro, né? O Mixon falando que foi por muito, ganharam por muito, não importa quanto, foi por muito, ganhou por muito. Mas a forma como o Burrow com, lidou com a vitória: tipo, ok, versamos os estilos duas vezes, mas a gente não quer ser campeão do. Quem, quem vence mais vestido? Eles querem jogar os playoffs, eles querem chegar ao Super Bowl, eles querem ganhar o Super Bowl. E essa é uma mentalidade muito legal do time que passa confiança pro torcedor. A gente que tá de fora, a gente acredita que o time pode chegar nos playoffs. A gente acredita que eles conseguem um, uma vitória já nessa temporada. Porque é um time talentoso, é um time coeso, é um time que se entrega ali ao jogo, parece motivado. O, o Jack Taylor parece que tem o vestiário. Então assim, juntando todas as fases do jogo, é um time potencial pra chegar nos playoffs. Hoje, quem joga melhor que os Bengals na UFC? Indiscutivelmente melhor que os Bengals na NFC É difícil. Os Patriots estão muito bem agora, sim. Os Ravens estão vencendo, mas não estão jogando tão bem. Os Bills estão fraquejando. Os Titans com lesões. Então, assim, é, é gostoso de ver esse time jogar. É a sensação da NFC da, é. da
0: Até o, o Drew Brees falou, né? Você vê o Bengals jogando, você para e pensa. Qual que é a fraqueza desse time?
1: É, não, e assim, é um pouco do que eu e o Conrad estávamos conversando antes de começar o podcast. É, a gente olha, tem seis jogos pela frente, um calendário muito difícil, muito difícil mesmo. É, mas eu vejo o Bengals ganhando todas essas partidas. Eu não acho que ele vá ganhar as seis partidas. Mas ele pode fazer um 4-1 ou um 5-1 ou um 4-2 e você fala: ah, não, ele vai ganhar do Kansas City. Acredito difícil ganhar, difícil, mas não, não acho impossível. Ah, ele vai ganhar do 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 Cleveland em Cleveland, do Niners, do Broncos em Denver. todos os jogos são ganháveis. Jogando do jeito que jogou ontem, ganha de qualquer time. Ontem foi uma partida irretocável, assim, uma das melhores atuações. Que eu vi e olha que eu acompanho Essa franquia faz mais ou menos uns 15 anos Mesmo aquelas que ah, Mesmo os times do Andy Dalton Do AJ Green Que foram para playoffs e Por 5 anos seguidos é, Eu lembro da época ainda de, de Carson Palmer Sendo quarterback Eu não lembro de uma partida tão Clean do clean Isso aí foi assim O um negócio que você olha e você fala assim Pô, não teve defeito, sabe?
0: É, eu vi torcedor gringo até fazendo enquete, né? Esse, essa partida foi a mais dominante desde 2015 ou desde 2009, né? Porque realmente fazia tempo que a gente não via um, um jogo tão unilateral do Bengals assim, né?
1: É, uma coisa, um jogo que lembra um pouco é o jogo, o segundo tempo do jogo contra, contra o Ravens. Que é aquele assim, que o, a gente viu a a live do pessoal, eu não lembro exatamente qual o podcast do, do, do Ravens. A gente viu ontem a live do pessoal do Steelers. E foi a mesma reação. Aquela reação de, tipo, pô, deu tudo errado. Que é a mesma reação que a gente teve quando o Bengals perdeu pro Browns. Não, não, não querendo falar, ah, nossa, o Bengals é sensacional e... Não... Mas, assim, é aquele jogo que, tipo, você olha... Se você perde um jogo do jeito que foi ontem... É aquele jogo que você pega e joga no lixo Porque Você não pode Você não consegue achar um ponto positivo
0: é, é, A gente fala bastante da, da mudança de cultura também né? Tem, teve até o lance lá Eu não lembro se foi o Philips ou o Apple Que arrancaram o capacete dele E o time inteiro foi segurar Sim. ele para ele não revidar, sabe? É, você vê que o time tá em, em outro pensamento já, tá? tipo, ah, deixa bater a gente tá ganhando o jogo deixa...
1: extremamente disciplinado, e isso mostra um pouco do assim, a gente brincou né, bastante, um mês atrás ah, o telorismo, ah isso é o telorismo. é essa disciplina no vestiário é o, <risos> é o pessoal tá curtindo ali, mais do que as chamadas a, a chamada Vai variar de jogo para jogo, mas pô, o Bengals tá sendo o time que menos comete falta na liga. E não é por, não, ah, nossa, os juízes estão sendo benevolentes com o Bengals. Pô, não, tá sendo disciplinado. Você não vê o time fazendo false start? Você não vê o time saindo, dando, é, saindo antes do Snap do adversário e ser são offside? É muito difícil você não ver não... essas faltas, sim. É uma falta, sim. Que nem a gente viu na, na semana anterior do, o Raiders você viu que era falta Que eles se complicaram no jogo por conta das faltas Porque o Bengals nunca Demorou A encaixar O segundo tempo encaixou
0: É, ano passado a gente até, até reclamava, né Tipo, você via flag no campo, você já pensava Pô, o que, que esse time fez agora E esse jogo era aquele jogo que Você via flag no campo, tá, beleza, marcaram a falta dos Steelers
2: você ficava tranquilo já. E é, é interessante, e, 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 tipo, existem faltas e faltas, né? Tem, tem faltas que elas acontecem durante o jogo, e, e ok, às vezes você faz um holding para proteger o seu quarterback, às vezes você faz uma, um pass interference para evitar um touchdown, e, e é do jogo, né? mas existem faltas que são idiotas, tipo o Roughing the Passer, e, e quantos Roughing the Passers o Bengals comentou esse ano? Eu, eu não consigo lembrar de cabeça se a gente comentou algum, e, e, essa, e, e essa é uma falta que, que, que bota o outro time em jogo, né? São 15 jardas, você avança uma quantidade considerável de, de jardas no campo. Então, é, essa mentalidade que o time está, esse foco, é, essa noção de que o futebol americano é um jogo de, de, de ganho de território e que as faltas elas contribuem, sim, muito para o resultado final da partida, é, é essencial para alguém, para um elenco que quer chegar em algum lugar, né?
1: Até mesmo uh, na questão assim, fa são faltas de ataque que eu, as duas que eu vou citar e são faltas que são poucas jardas false start e formação ilegal são duas faltas que são mentais é o cara tá nervoso, é o cara não tá prestando atenção é o... você não vê o time fazer isso então isso mostra que o time tá sendo muito bem treinado o cara tá acostumado a fazer aquilo. Ele não, ele não alinha de forma errada. Ele, uma vez que ele alinhou, ele tá preocupado quando que vai ser o snap para aí sim ele se mexer. Isso é muito interessante.
0: É e até é até um ataque que tem bastante formação, né? Tem bastante jogada um pouco diferente do convencional e o time não tá preocupado em fazer ela, tá executando, não tá, é, não tão mal treinadas, né? Não tão tipo ah, mas jogar diferente, a gente treinou uma vez e vamos fazer, e aí dá errado no jogo, sabe?
1: Não tá acontecendo isso. Basicamente, sim. Não sei se vocês têm mais pontos pra trazer a respeito dessa partida, porque para mim esgotou, sim. Em vez da gente ter 60 minutos pra falar, é, né, falar sobre 60 minutos de jogo, a gente falou sobre 30, porque basicamente foi o suficiente, né? Foi o que o Bengals precisou jogar pra ganhar esse jogo.
0: Acho que a única coisa que resta pra falar é do, do McMoney, né? É, eu vi estatística lá que o Bullock, na, na época de kicker é do Bengals, ele tinha 7 field goals pra mais de 50 jardas. E o, o Melino já fez isso numa temporada de calor, né?
1: Então... Ah, e, e a gente compara o Mike Nugent também. E sendo que Mike Nugent, ah, muita gente reclama dele, recebeu o Franchise Tag há alguns anos, inclusive, né? No ano. <risos> Então você vê que assim, ele não era o melhor kicker realmente, mas o time valorizava ele E olha só a diferença que a gente está tendo o, o Evan McPherson Destruidor, mais um, uh, mais um field goal para mais de 50 jardas é, Ele tá aí na liga com um dos melhores aproveitamentos Tá ele, o Boswell, que do Steelers, que quase errou ali o, o fio de gol deles, né, Foi, fez uma curva absurda, eu achei que errar, e o Tucker, são os três que estão com melhor desempenho até essa rodada.
0: É, com isso o time nem precisa arriscar tanto a quarta descida no ataque, né, facilita bastante também o, o time estar tá sempre pontuando, né
2: e de 3 em 3 pontos a gente faz um, um... 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 um ganha né? é... o jogo o kicker é um dos jogadores que mais pontua no time, é porque você imagina todo drive que, que o ataque pontua, geralmente o kicker pontua com um ponto né e às vezes ele faz lá os seus três pontos, então se a gente fizer esse exercício o kicker é um dos caras que mais pontua na equipe, então é importante você ter alguém que você confie, que você sabe que você pode ganhar jogos com esse cara e, e se o, o, o McAfee não tivesse é, perdido os dois chutes contra os Packers, que inclusive foram dois chutes muito bons, né, que é, ele conseguiu acertar a trave, a bandeira, é, seria uma temporada de rookie, assim, a, a, de se ficar abismado, né, já é de se ficar abismado, mas seria mais ainda, ele é um garoto muito bom e que olha que, olha que precioso, né, nós temos Burrow, é, Chase, Higgins, McPherson, Jonah Williams, todos esses caras, assim, em, em primeiro contrato ainda, Tipo, o que, que eu vou esperar desse futuro? O que eu vou esperar Logan, do futuro desse time? Logan Wilson. Logan Wilson, que, tem, que, que, que jogou bem ontem, né? Começou muito bem a temporada, deu uma quedinha, mas voltou bem.
0: É, o field goal de 50 a mais lá, o comentarista do jogo até falou, nossa, parece um extra point.
1: Não, e sem contar que assim, não é que ele entra justo, ele entra... Putz, você fala assim, foi de 51? Putz, se fosse 57, entrado. Não é, não é... Porque tem... A gente vê, por exemplo... Até por ser brasileiro... É, muito comentário sobre o Cairo Santos. Que tem uma perna precisa... Só que ele não tem uma perna forte. Então, passou de 45 jardas... Já começa a ficar muito complicado. E ele foi exposto... No, no, no Thanksgiving, né? Sem contar aquele jogo contra o Steelers... Que aquilo... Foi uma palhaçada que fizeram com ele, né? Mas... Ele chutou um, um fio de gol, de 52 jardas no, contra o Lions E a bola não chegou Você fala assim, gente Como assim a bola não chegou? A bola ch faltou ali uns, uns 3 jardas pra a bola chegar E o McPherson tá chutando de 55, 57 Sobrando Você fala assim, nossa, podia ter sido 60 que entrava Então é uma coisa É assim, impressionante é, mas, de forma geral, acho que a gente conseguiu cobrir o um, um máximo aqui, né, Des, dessa, dessa partida, não, não sei. Da minha parte, não tem muito mais que, que falar sobre, sobre Bengals e Steelers.
2: Só queria destacar que, desde 1990, o Bengals jogou entre jogos seguidos do, dos Steelers, e desde 2009 a gente não vai a série. Então, torcedor de Pittsburgh, quem sabe ano que vem, porque nesse não deu nem pro cheiro.
1: Então é isso, né, acho que... Encerrando aqui, vamos começar a olhar um pouco para o futuro. Tem um jogo de prime time, basicamente, fora do horário de prime time. É, o primeiro confronto entre Joe Burrow e Justin Herbert, dois quarterbacks tão falados da classe de 2020, é, e dois times brigando por playoff. Paul Brown Stadium vai estar, com certeza. Lotado. E,
0: e espero
1: que não seja a maluquice dos prime time esse ano. Né? É, não, exato, mas como não é prime time, então não tem maluquice do prime time. Pronto. <risos> Ela é só um prime time porque são dois times muito bons e deveriam estar em prime time. Mesmo não é jogo à noite, então. E vai passando em ESPN, né? Temos que falar pro nosso ouvinte. Finalmente é, né? teremos um. O bem... oh, não fala assim. Olha que. O, contra o, o Jaguars, falaram... Ih, olha aí o Bengals... Eu mandei um relaxa... Pode confiar... Pode apostar no Bengals que o Bengals volta... lá ganhou... Estou do um cronômetro... Ganhou... Então eu confio... Eu confio no meu bengão... Agora vamos... Pensar, né? Não podemos só pensar no passado... Temos que olhar para o futuro... Próximo final de semana, domingo, em Cincinnati, Paul Brown Stadium mais uma vez estará lotado e o Bengals receberá o Los Angeles Chargers. Confronta entre Joe Burrow e Justin Herbert, muita gente fala né, que são os dois quarterbacks do futuro da liga, e para isso a gente trouxe aqui um convidado especial, Guilherme Bana. É participante do podcast Alta Voltagem que também está no Fambonanete é, primeiramente a gente gostaria de agradecer o Guilherme por aceitar o convite e estar aqui presente boa, é, tudo bom Guilherme?
3: Opa, boa noite boa noite Ricardo, boa noite Lucas boa, boa noite Conrad é, obrigado pelo convite, sempre bom participar é, dessas interações entre perfis de times brasileiros aqui no, é, aqui no podcast aqui no Twitter e tudo mais é, não é sempre que a gente tem essa oportunidade é, Como você disse, primeiro confronto entre Justin Herbert e Joe Burrow é, Dois times brigando por playoffs, né? dois times com campanha positiva Então é um jogo que promete, é um jogo que... Enfim, <risos> espero que o Chargers consiga deixar um pouco das inconsistências de lado E, e fazer uma boa partida eu, eu pessoalmente preferia falar do Palmeiras Mas já que é pra gente falar de futebol americano, vamos nessa
1: então, só lembrando para os nossos ouvintes né? Jogo No domingo, às 3 horas da tarde Com transmissão da ESPN Foi anunciado que a ESPN vai transmitir Finalmente um jogo do Bengals Fazia acho que umas 8 semanas Que não era transmitido um jogo do Bengals Não sei se isso é bom sinal Um a gente ganhou no sufoco Outro foi uma derrota também no sufoco Pelo menos a emoção a gente está dando para a audiência Então, primeiramente Vamos começar oh, Bana, Pode trazer aí uma contextualização, né? um recap, como está sendo a temporada do Chargers? O time começou muito bem, né? tem aí vindo meio capengando nos últimos jogos. O que você pode dizer um pouco sobre a campanha do pessoal lá de Los Angeles?
3: Só para deixar claro que se for para falar de entretenimento, os jogos do Chargers, eu acho que não tem nada, nada igual ao redor da liga. É impressionante como que esse time gosta de... De, faz... de entregar entretenimento, seja entregando partidas ganhas, seja fazendo, fazendo acontecer algumas viradas, mas enfim, vamos lá. É, a temporada do Chargers é de altos e baixos, é uma temporada bem consistente. É, o Chargers está 6-5, né, depois de começar 4-1. É, dá para afirmar com certeza que o Chargers não é aquele time... É, Bem visto né, do começo de temporada, aquele time que ganhou do Browns, que ganhou do Chiefs, que ganhou bem do Raiders no, no Monday night, é, mas também eu não sei até que ponto o Chargers é esse time que, por exemplo, perdeu para Denver, é, perdeu para Minnesota jogando mal, perdeu para o Patriots com um ataque inconsistente. O Chargers é um time difícil de, de se decifrar atualmente. É, muito tem se contestado do trabalho do John Lombardi, que é o coordenador ofensivo. Ele era o ex-QB coach do, do Saints. Então, ele passou a carreira toda, basicamente, na, na, debaixo das asas do, do Sean Payton. Teve dois anos como coordenador ofensivo em Detroit. Dois anos que o, o Matthew Stafford não foi muito bem. Então, ele já chega um pouco contestado. É, essas críticas, elas acabam no começo de temporada, porque o ataque era um ataque que estava sendo bastante explosivo em termos de produção, de conseguir jardas, é um ataque que conseguia ser eficiente construindo drives longos. É, teve probleminhas de anotar pontos nas duas primeiras semanas na Red Zone, só que depois a gente viu o ataque corrigindo isso e, por exemplo, anotando 47 pontos na defesa do, do Cleveland Browns. É, mas atualmente... A gente não sabe direito o que esperar O ataque do Chargers pode ser capaz de anotar 41 pontos Como anotou na defesa do Steelers Coisa que vocês também fizeram é, O Steelers estava sem, ainda sem o TJ Watt Sem o Mika e Sem o Joe Hayden Mas mesmo assim o ataque do Chargers foi quase que perfeito nessa partida é, Mas daí a gente vai para a última semana É um ataque que não consegue Mover direito a bola Contra a defesa de Denver Como também não conseguiu ser consistente Contra o Patriots como também não conseguiu ser consistente contra o Vikings. Então, tem uma uma coincidência aí, que são todos os times que possuem head coach com uma mentalidade um pouco mais defensiva, que possuem defesas um pouco mais elaboradas, o Chargers a, acaba sofrendo bastante no ataque. Defensivamente, é, a gente esperava muito mais, e falando principalmente por mim, eu esperava muito mais do trabalho do Staley, não que eu esperava que essa defesa fosse... Uma... Fosse ser uma defesa elite ou fosse ser uma defesa top, top 10 da Liga. Mas quando você tem o Darren James e o Joey Bozo saudáveis, você espera que seja uma defesa mais competitiva do que está sendo. É, o Chargers, a defesa do Chargers é a pior da Liga no, tentando parar o jogo terrestre. Isso daí eu acho que já é um fato notório ao redor da, da NFL, mesmo para outras torcidas que não acompanham tão de perto o Chargers, porque são números é, historicamente ruins. É, a secundária que começou bem já tá sofrendo bastante principalmente depois que o Washington Samuel Jr teve duas concussões no espaço bem curto de tempo né então, em três semanas ele teve duas concussões é, sei lá se vai voltar a jogar esse ano ou não mas ele era o único cornerback que estava sendo consistente no Chargers e perdeu e o Chargers perdeu isso e a secundária agora tem jogado mal não tem conseguido é, Parar os ataques adversários. A gente viu, por exemplo, o ataque dos Steelers, que é um ataque pedestre, anotar 37 pontos na defesa do, do Chargers e o Big Ben mover a bola como se fosse o Big Ben de 10 anos atrás, o que, o que é bem preocupante se isso acontece em 2021. É, então, assim, é um time que tem sofrido, só que ao mesmo tempo, se um, tá no dia certo, se tá num, num dia feliz, é um time que é muito difícil de ser batido. Então é um pouco difícil falar quem é o Chargers de 2021 é, por conta disso, é muito altos e baixos, a única coisa que continua são os baixos do, do Special Teams que isso daí é, é uma cultura do Chargers já e, e não consegue mudar beleza que o Dustin Hopkins chegou agora recentemente, tem acertado pelo menos os, extras, os extra, extra points, o Andrew Roberts deu uma melhoradinha no jogo nos, nos retornos mas em termos de cobertura ainda é uma unidade que falha bastante, muito por conta de falta de profundidade. A, o Special Teams do Chargers é basicamente formado só por Calouros, é, não tem experiência, o único cara que era bom nesse time, que tinha experiência, era o Ryan Smith, que veio do Bucks, só que ele rompeu o ligamento do joelho umas duas semanas atrás, e toda a cobertura do Chargers, seja em plantes, seja em kickoff é horrorosa. Então talvez seja um ponto para o Bengals explorar bastante nesse, nesse final de semana, mas em resumo é isso, é, dá para gente criticar bastante o trabalho do coaching staff, tem, é, fizeram coisas positivas para o Chargers, eu acho que, por exemplo, as críticas ao Lombardi às vezes são um pouco exageradas, é, eu gosto, pessoalmente eu gosto bastante do que ele tem feito, é, dá para melhorar, dá para algumas coisas serem corrigidas sim, com certeza, mas se fosse pra gente fazer uma avaliação entre o trabalho do Lombardi, por exemplo, como coordenador ofensivo, o trabalho do Stale como coordenador defensivo, é, eu ficaria muito satisfeito, muito mais satisfeito com o Lombardi do que, do que com o Staley. Mas eu acho que em resumo é isso.
1: É, não, com relação a os retornos dos, de, dos Bengals, você pode ficar tranquilo porque o Bengals não faz mal a ninguém retornando uh, tanto punts quanto kickoffs. É... é... Trazendo um pouco, né, assim, as últimas semanas, eu até conversei com o seu companheiro de podcast, o Giovanni Natal, ele falou que ele via um progresso na, nessa defesa de jogo corrido, né, então, muitas vezes, até contra o Vikings, que tem o, o Dalvin Cook, teve até uma quantidade de jardas é, grande conseguida por conta da... Pelo jogo terrestre, mas muito por conta do volume Nem tanto por conta de ser grandes corridas contra essa defesa do Chargers No entanto, o Bengals tem, tem nas últimas duas semanas Pelo menos Joe Mixon tem, teve duas semanas mágicas correndo né? Ele conseguiu 123 jardas contra o, Char contra o Raiders duas semanas atrás é, No último jogo teve 165 jardas contra o Steelers, mesmo no último tempo, no último quarto basicamente sendo poupado, dois touchdowns em cada jogo, então eu queria saber, é, esse matchup, o que você espera? É, tem algumas mudanças em, na, no interior da linha, né o, o Covington, o, o Giovanni Natal me passou, que taria, esteve fora alguns jogos, come, começou a retornar, qual a sua expectativa em relação a isso?
3: Então, a linha defensiva do Chargers é, é um assunto bem problemático esse ano. Verdade seja dito, que nem o, o Natal comentou e tal, e, e é fato isso. Desde a bye week a defesa contra o jogo terrestre do Chargers deu uma melhorada, Eu acho que chegou no ápice que foi contra o Steelers, que segurou o Steelers a 55 jardas terrestres. Foi um trabalho é, muito bom. O que mudou. Basicamente foi que o Tillery não jogou essa partida, né? O Tillery e o Covton estão... não jogaram essa partida. O Tillery, pra quem não sabe, é uma escolha de primeira rodada do Chargers de 2019. É, desde então, ele tem sido... É, como posso dizer? Pra ser bem... Bem... Como, é, bem legal com ele. Tem sido um asno em campo, ele tem sido um merda. Porque ele é simplesmente horroroso, ele é um... Não quero falar que ele é um bust, porque... É... É difícil você falar de um Bush de um cara que foi selecionado na 28ª escolha. Mas ainda assim, é um cara que foi selecionado na primeira rodada, você tem certa expectativa e tudo mais, mas ele simplesmente não correspondeu em nada. É, é comum, numa jogada de ocorrido, corrido, ele tá, sei lá, tentando fazer o tackle a 10 jardas da linha de scrimmage. Porque é isso que ele é ultimamente. Ele é, um, é, ele é uma... Os americanos usam o termo liability né, para quando o cara não consegue é, performar tão bem ou quando o cara ele é um problema. Então o Tillery é um problema na linha defensiva do Chargers. É, o que mudou basicamente nesses dois jogos que o Chargers foi bem, falando mais em termos de esquema, é que o Stale tentou lotar um pouco mais o, o box. É, a defesa do, do Stale, esquematicamente falando, é uma defesa que convida os adversários a correrem contra ela porque ele não lota o box, ele não costuma colocar, sei lá, sete jogadores, oito jogadores no box. Contra o Vikings e contra o Steelers, talvez muito por conta da característica desses dois times, de serem times que tendem a correr com a bola, o Staley foi um pouco mais preparado nesse sentido. Mas o que deu para perceber, por exemplo, contra a contra Pittsburgh, que foi um jogo que três undrafted free do Chargers teve que jogar, é, e que, por sinal, foram muito bem, muito bem foi vontade, foi agressividade. É, e quando o Tillery agora volta contra a Denver contra, e quando o Covton volta contra Denver, porque os dois estavam com Covid, é, o Chargers perdeu essa agressividade, essa vontade esse ponto de ataque na linha de scrimmage. Isso daí faz fez muito mal, no geral, para o time. Porque daí você viu os linebackers tendo... É, os os jogadores de linha ofensiva conseguindo subir para o segundo nível para fazer os bloqueios no linebacker, isso daí gera um efeito cascata e, quando você vai ver, é uma corrida de 5 jardas, é uma corrida de 6 jardas, daí é uma segunda para 3, 4 jardas, é uma terceira para 2, uma terceira para 1, um, o que facilita muito conversões de terceiras descidas contra essa defesa. A defesa do Chargers é a pior defesa defendendo terceiras descidas muito por conta disso, porque os times que conseguem correr contra essa defesa, ficam em situações muito favoráveis é, nesses, nesses clutch downs, vamos dizer assim. Mas o que mudou basicamente para o Chargers ter melhorado, principalmente contra Pittsburgh, foi o, o Tillery não ter jogado. O que daí levanta um, um questionamento muito sério a respeito do, do coaching staff e do Brandon Staley, é do porquê o Tillery, sendo esse merda, continua jogando tanto, continua tendo três vezes mais snaps do que sei lá, mesmo que o cara seja um draft que é o Forrest Mirror e o, e o Joe Gaziano e, e o Brandon Ferro, são esses três que são os on-draft porque o Tillery tem três vezes mais snaps do que esses caras quando, há uma semana atrás, o Chargers teve de longe o seu melhor desempenho defensivo. Então, fica, fica essa crítica, esse questionamento ao coaching staff e que até agora não responderam. Se estão jogando com o Taylor só porque ele é uma escolha de primeira rodada, é... É um negócio bem preocupante, porque daí eu não sei até que ponto é uma decisão do Staley e não uma decisão imposta, sei lá, pelo Telescope e pelo front office do Chargers.
1: É, assim, né, hoje pela manhã, estava escutando o Around the NFL, né, o podcast, inclusive foi citado que muitas vezes na partida né, de ontem entre Broncos e Chargers, o Broncos, ele nem colocava, às vezes mandava quatro pessoas só para é, pressionar o, o Justin Herbert, fazer 5, é então não estava sendo um uma uso recorrente de Blitz, e ainda assim, eu fui buscar depois os dados, conseguiram 19 pressões principalmente pelo miolo da linha, né? principalmente os, os guards. A gente sabe que o Matt Fahler não, não jogou, não sei se joga no próximo domingo, até ia perguntar se você tem informações a respeito disso. É, e a expectativa, porque a, a tele do Bengals tem conseguido se destacar bastante. Trey Hendrickson, que foi um uma das principais contratações de free agency, sendo que o Bengals não é um time que costuma ir forte na free agency, trouxe esse nome forte para substituir o Carl Lawson, tem conseguido uh, uma quantidade significativa de sacks, são acho que seis jogos seguidos, é isso, Conrad? Sete jogos seguidos com sacks. Sete, bateu o recorde do Bengals. São sete jogos seguidos com sacks, ainda tem o Sam Hubbard, conseguiu três jogos seguidos com sack, e ele tem conseguido cada vez mais é, elaborar esse pass rush dele, ele que era um jogador muito focado no, no run-stop, e tem DJ Reader e Larry Ogunjobi pelo interior da linha. Então, assim, vendo o.. É esse jogo do último final de semana, pode ser que tenha sido um jogo atípico, né, jogar na altitude de Denver, acaba sendo um pouco é, complicado, um jogo de rivalidade, é, eu queria saber um pouco da sua expectativa da OL do, do, do Chargers, que até a última temporada era muito criticada, teve reforços do Rashawn Slater no draft, trouxeram o Corey Lindley, né, que era center do Packers, o Matt Faylor que era do Steelers, foi para a LA, então eu queria saber um pouco dessa expectativa e o que, o que a gente pode esperar né, desse duelo da linha defensiva do Bengals contra a linha uh, ofensiva do Chargers.
3: Tá, vamos lá, é, a linha ofensiva do Chargers melhorou consideravelmente em relação à temporada passada, é, não tinha muito como piorar, né? vamos ser bem sinceros, mas a verdade é que ela estava performando como uma unidade top 10 da liga. É, como você disse, o Chargers basicamente reformou toda a linha ofensiva. É, se a gente projetar aqui, fizer a projeção do que era para ser a linha ofensiva do Chargers na primeira semana, só o Brian Bulaga estava no time no ano passado. Então o Chargers draftou o Slater na primeira rodada, trouxe o Matt Filer de Pittsburgh, trouxe o Lindsley do Packers e trouxe o Odeia Bush do, do Lions. Então eram quatro titulares novos nessa linha ofensiva. É, o Bulaga se machuca para variar. No primeiro quarto do primeiro jogo da temporada, daí entra o Storm Norton, que daí já vira um problema, porque o, o, o Storm Norton era um cara que jogava na XFL, né, na Liga Canadense, é, chegou no Chargers ano passado, em 2020, era para ser esse swing tech, era para ser um projeto, e do nada, na primeira semana, ele já tem que ser titular. É, ele viveu altos e baixos, ainda vive altos e baixos, então é difícil você falar o que esperar. Eu, particularmente, acho que ele tá evoluindo não a ponto de ser um titular incontestável, mas a ponto de ser um cara útil, né, mas você jogar 17 jogos com ele não, não deixa de ser um problema. Daí, mas mesmo assim, vamos lá, a linha ofensiva do charge estava jogando muito bem até que acontece a lesão do Odeia Bush. É, o Bush é um cara que nunca teve tanto hype na liga, muito por conta dele não ter sido, não ter tido bons anos no começo da carreira mas ele chega em Detroit e ele meio que aparece, ele floresce né, na, na NFL, o Chargers dá um contrato para ele de um ano e ele chega jogando muito bem ele tem aquele como fazer Aquela pegada que você espera que um jogador de linha ofensiva tenha. né? Aquela agressividade que você espera que um jogador de linha ofensiva tenha. E ele estava performando muito bem. E estava ajudando a mascarar um pouco as deficiências do, do Storm Norton. Só que daí ele rompeu o ligamento do joelho no jogo contra, contra o Browns. E daí o Chargers tem que contratar o Michael Schofield, que estava na rua, estava desempregado. Não, tava nem participando, não participou do training camp de nenhum time. E ele chega já para ser titular. Então você tem um lado direito da linha ofensiva totalmente remendado, e daí o Chargers começa a sofrer bastante desse lado, do lado direito. Porque são dois caras novos, são dois caras novos não, né? O Escofo já tem bons anos na liga, mas é um cara que, né? Se tava sem time no começo da temporada, isso quer dizer alguma coisa. É... Mas enfim, viveu de altos e baixos, tá tendo agora mais baixos do que altos. E, do lado esquerdo, daí sim você tem um combo muito bom. O Carl Linsley, o Matt Filer e o Rashon Slater, os três estão jogando num, em alto nível absurdo. Principalmente o Slater e o Filer. É, os dois, no jogo corrido, principalmente, eles estão abrindo avenidas. É, o Filer não jogou contra Pittsburgh por conta de uma lesão... contra Denver, perdão, por conta de uma lesão no tornozelo. O, o Staley... Disse que espera contar com ele no jogo contra a Cincinnati, então isso deu uma boa notícia para o Chargers, no, talvez não tão boa para o Bengals, é, mesmo porque ele já era um game time decision contra contra Bronx, tentou é, fazer um aquecimento e tal, para ver se, consegu, se conseguia ter condições de jogo, acabou não tendo, então você espera que ele esteja disponível contra, contra a Cincinnati. Se ele jogar, eu acho que muda bastante o panorama do jogo, porque contra Denver, o Chargers teve que jogar com, com o Kelemet, que é um cara simplesmente horrível. É, ele chegou também no meio da temporada agora do Practice, do practice Squad do 49ers. É, ele é horroroso. Dessas 19 pressões que você citou, 7, se eu não me engano, foram em cima do Kelemet, que foi o substituto do Filer. Então, além disso, ele cedeu um sec e, teve, e cometeu faltas... É, em momentos inapropriados O Chargers teve uma terceira para quatro jardas No campo de ataque de Denver que ele, O Chargers consegue a conversão Só que ele, só que a jogada volta por causa, por causa de um holding dele E daí o Chargers tem que ir para um field goal longo Um field goal de 52 jardas E o Dustin Hopkins acaba errando é, Então além das pressões Ele também cometeu faltas Em, em momentos inoportunos é, o Schofield também jogou bem mal, o Storm Norton jogou bem mal, o plano de Denver basicamente, como você disse, foi, é, foi mandar pressão apenas com quatro jogadores, lotar o fundo do campo e tirar qualquer é, possibilidade do Herbert é, acessar o fundo do campo, e teve bastante sucesso contra, com, com esse plano mesmo, porque a secundária de Denver é uma secundária bem forte, é, se o Fire jogar, eu espero que a linha ofensiva do Chargers performe no nível bem melhor. É, acho, sim, que Cincinnati terá certo sucesso, principalmente do lado direito, contra, contra o Storm Norton e contra o Schofield. É, eu, particularmente, gosto muito do... DJ, é DJ Reader? É isso, né? Quem é que eu tô pensando? Isso é o DJ Reader. É. Eu gosto muito do, do DJ Reader Achei ele um puta jogador Ele, por exemplo, cairia como uma luva Na linha defensiva do Chargers No lugar do Tillery é, Então sim, imagino que, que Cincinnati tenha certo sucesso é, Mas com o Filer jogando Eu fico muito mais tranquilo Em relação ao que essa linha ofensiva Pode, pode entregar Pelo menos eu acho que é, Em termos de and Rush O Chargers não sofreria tanto Como sofreu contra contra Denver
0: a sensação que a gente tem com, com, com o Chargers né? uma sensação que a gente tinha com o Bengals também, que era o, um time muito dependente do, da big play né? e quando as defesas começaram a se ajustar a isso e se tirar essas jogadas, o, o time não conseguiu se adaptar ao jogo curto, né? tanto é que a gente viu isso com o Bengals no, contra o Jets contra o Browns, e depois da Bay Area que a gente conseguiu ver o time se ajustando é, essa sensação é a mesma que vocês têm com o Chargers, que era muito dependente da big play do, do Herbert, e os times começaram... Você falou que os coordenadores defensivos mais, é, mais experientes conseguiam anular bem esse ataque. Você, você sente que é a mesma coisa com o Chargers, isso, a falta dos big plays?
3: Então, essa tem sido a maior crítica ao trabalho do Lombardi, né? Que não está fazendo o Justin Herbert utilizar o bom braço que ele tem. É, eu acho uma crítica, para ser bem sincero, é, bem rasa, porque não é como se o Chargers não estivesse tentando utilizar dessas big plays. É, existem vários fatores para que o Chargers não, tenha, não esteja conseguindo conseguir, não esteja conseguindo é, jogadas de 60, 70, 80, 90, mil jardas é, mas, ao mesmo tempo, o ataque do Chargers tem sido, sim, um ataque bem eficiente. Não sei qual que é o número exato, mas até antes dessa semana do jogo contra Denver, o Chargers era o terceiro time da liga em EPA, né? que é o Expected Points Added. Então, é um número muito bom, é uma métrica bem importante, porque mostra quão eficiente o seu, seu ataque é, o seu time é. é... O, que a defesa, os, o que as defesas adversárias têm feito é justamente... É, tentar tirar esse ponto do jogo do Herbert e tem forçado o Chargers a construir drives longos, a drives de 15, 12, 13 jogadas. É... E o Chargers tem conseguido, na maioria das vezes, é, fazer esses drives acontecerem. É, o problema é que, por conta da defesa do Chargers ser tão porosa, ser tão ruim, força o ataque do Chargers a ser basicamente perfeito. E você sabe que num jogo de NFL, você não vai conseguir ter um, um jogo ofensivo perfeito, você, o seu coordenador ofensivo dificilmente vai chamar um jogo perfeito, e as, as defesas adversárias estavam forçando o Lombardi a ser esse cara, e ele não vai ser, como nenhum, provavelmente, coordenador ofensivo vai ser, então eu acho as críticas em relação à falta de big plays do Chargers injustas, porque o Chargers tem conseguido sim ser um ataque eficiente em termos de, de EPA, né? Às vezes a gente vê o ataque sofrendo para marchar com alguma inconsistência, mas mesmo nesses jogos que sofreu, teve bons momentos, teve drives bons. É, então, assim... Claro que é legal você ver o Herbert lançando uma bola de 60 yards, claro que é legal é, você ver o, o, um TD de 70 yards, só que você não consegue... Manter isso ao longo do ano, você não consegue ser um ataque eficiente focado em big plays. A gente viu muito isso com o Chiefs agora. O Chiefs é outro time que aposta muito nessas jogadas explosivas e tem sofrido bastante esse ano é, por conta disso. Porque as defesas finalmente entenderam que se você forçar o Chiefs a construir drives eles vão estar muito mais suscetíveis a erros do que se você tentar ser agressivo contra o Mahomes e, e ficar mandando blitz e tudo mais, tentando sacar ele ou forçar alguma, alguma decisão errada. Então, se, e é o que o Staley fala, você precisa de cinco corridas de quatro jardas para você, ao invés de um passe de 20, você força os ataques adversários, é, você, ou pelo menos, confia com os ataques adversários não vão ser tão eficientes é, tendo que construir drives longos do que se você tentasse, sei lá, de ser mais agressivo e ceder algum, alguma jogada explosiva.
1: É, falando um pouco ainda né, na questão das jogadas explosivas, é, a gente olha para a secundária do Bengals, por mais que o Tiro Awuzie tenha feito boas partidas, ele tem sido um... um... Corner muito físico, né? Muito bom no man-to-man, -man. só que do lado oposto a gente tem alinhado o Eli Apple. Ok, Eli Apple conseguiu duas interceptações nas duas últimas semanas e isso até impressiona a torcida, né? Porque é, duas interceptações é o, é o melhor número dele na carreira, ao longo das suas seis ou sete temporadas. É, e assim, começa a ficar um pouco o cobertor curto, né? Porque o Jared Cook, por mais que seja já veterano, é um um alvo seguro uh, tem Keenan Allen tem uh, o Mike Williams uh, eu queria saber um pouco qual é a sua expectativa ao ver a secundária do Bengals né tem do Bengals tem Jesse Bates que é um ótimo safety talvez um dos melhores da liga uh, tem uh, era uma incógnita né antes de começar a temporada mas o Tidow Beausse vem fazendo um bom trabalho, uh, no slot na semana tivemos o Mike Hilton conseguindo uma interceptação retornando para touchdown, queria saber um pouco qual é a expectativa do ataque né é até mesmo com relação ao Alcinecler, que muitas vezes ele recebe passes curtos ali é, entre o corpo de linebackers a linha né, formada pelos linebackers e a secundária e que o que você espera né, do ataque aéreo contra essa defesa do Bengals?
3: Então, até aproveitando para dar mais um motivo pelo qual o Chargers não consegue é, ter esse jogo explosivo de big plays, é por conta do, do personnel no ataque. O Chargers não tem um wide um receiver capaz de esticar o campo. É, você pode pensar, por exemplo, no Mike Williams como sendo esse cara, só que o, o Mike Williams... É, não é exatamente esse cara de velocidade, ele é muito mais um cara de posse, né, esse pos, pos, é, possession guy que, que costumam falar. É, o Jalen Guyton, por mais que seja em tese esse cara de velocidade, a mão dele é de pedra, ele não segura nenhuma bola, é, e também não, não tem essa velocidade toda para que as defesas possam respeitá-lo nesse sentido. É, o Kinnan Allen nunca foi esse cara de, de velocidade, é um cara muito mais de rotas intermediárias, de de um route runner mais preciso de encontrar a zona, de você entender esse leverage que, que o defensor te, te entrega e tudo mais é, enfim, o Chargers não tem um personnel para ser esse ataque que fica lançando a bola a 60 yards é, todo momento é, falando um pouquinho do jogo de domingo, o que eu espero eu espero o plano de jogo ofensivo que eu espero do Lombardi, e o que eu acho que vai acontecer é o Chargers tentando dar a bola pro, pro Austin Eckler no sentido de seja ele correndo ou seja ele recebendo a bola, como você disse é, em matchups contra os linebackers é, por mais que a secundária do Bengals não, não tenha nomes assim como, é, tão imponentes, tirando o Jess Bates que eu considero um dos melhores da liga também, é, os wide receivers do Chargers, via de regra, têm muita dificu... tirando o Kinen, tem muita dificuldade em separação. Então, é... não importa se está jogando contra o Ramsey ou se está jogando contra o Zezinho da esquina. Tirando o Kinen Allen, os wide adri... receivers do Chargers têm problema sim em separação. Então, o que o... o esquema do Chargers tenta fazer é colocar esses recebedores em posições favoráveis nem sempre consegue mas quando consegue é quando o ataque consegue ser eficiente mas imagino eu um jogo bastante complicado para os recebedores do Chargers não um jogo que eu estou particularmente otimista contra a isso é, e mesmo por exemplo quando enfrentou secundárias fracas como a, do, a de Baltimore o Chargers teve bastante dificuldade é, ou até mesmo quando, quando enfrentou a secundária do, do Vikings que é uma secundária que tem sofrido recentemente o Chargers teve bastante dificuldade é, e uma coisa que está afetando bastante é, principalmente o grupo de recebedores é a questão de drops, a gente estava conversando um pouco mais cedo, o Chargers hoje lidera a liga em drops, é, são 25 se eu não me engano, e ano passado todo, por exemplo, a atitude de comparação foram 25 drops, na metade da temporada o Chargers já igualou esse número e esses drops geralmente têm levado a interceptações. A gente viu no último jogo contra a Denver, o Eckler sozinho dropando um passe e resultando numa pick-six. Então é um negócio que o Chargers tem que corrigir, é, não sei como, mas é, é um problema crônico desse time esse ano, é, principalmente quando se diz em relação ao grupo de recebedores.
1: É, já agora mudando um pouco, né? invertendo o lado, é, na última semana... É técnico do Steelers, o Mike Tomlin, falou muito a respeito do Jammer Chase, né? que ele era um novato e que ele se beneficiou disso né? e como os, os coordenadores defensivos não tinham ainda é, tapes dele para verificar é, como ele jogava, então ele acabava tirando vantagem disso e agora com maior quantidade de tapes, as defesas estariam mais adaptadas a ele. Ele falou isso e, realmente, Jamar Chase no jogo contra, contra Pittsburgh não conseguiu um número elevado de jardas. Né? No entanto, quem jantou a defesa da secundária do, do Steelers foi o T. Higgins. Então, é, queria saber né? Com, Bengals tem aí três bons recebedores, The Higgins, o John Chase e o Tyler Boyd qual é a expectativa da secundária do, do Chargers enfrentando esse trio e o Joe Burrow por consequência
3: é, a secundária do Chargers é, sempre foi um problema assim, sempre foi um problema discutido na off-season porque não tinha profundidade na posição de, de cornerback. É, o Chargers renovou com o Michael Davis nessa temporada, é, na, nessa off-season. É, é um cara, tipo, bom, só que ainda não é aquele cara para ser o seu corner número 1. Um. Ele é um bom corner 2, vamos dizer assim. Só que no Chargers ele, tá, ele tá tendo que jogar como um corner número 1, um, né? Tá seguindo o principal recebedor adversário o Chris Harris é um cara que já não tem mais condição de jogo infelizmente, né? por, conta, por conta da idade, sofreu uma lesão no começo da temporada e quando voltou voltou muito mal, então basicamente qualquer bola que você tem lançado na direção do Chris Harris é... os times adversários tem encontrado sucesso, como eu disse mais cedo, o único corner que estava jogando realmente no nível muito bom era o Aston Samuel Jr., rookie de segunda rodada do Chargers esse ano, só que vai estar tá fora por conta da, da, das concussões. É, em termos de secundário, se a gente for levar um pouquinho mais para a posição de safety, tem o Drew James, que daí sim, ele é um cara ao pro, independente se os números estão dizendo isso essa temporada ou não, ele está jogando... O problema é que, por conta do Chardes não ter profundidade, ele está tendo que jogar basicamente em todas as posições, o que não é necessariamente uma coisa boa. É... E tem o Adderley, que era um cara muito criticado, só que o Stale está conseguindo fazer um bom trabalho com ele. Então, a dupla, a dupla titular de safety do Chardes é uma dupla boa, só que, em compensação, os cornerbacks têm jogado muito mal, têm sido bastante consistentes, o Tevon Campbell, que é o substituto do, do Asante Samuel Jr., não está jogando bem, começou razoavelmente ok a temporada, só que agora é um cara que está sofrendo bastante, então eu espero o Bengals tendo bastante sucesso, mesmo porque eu considero esse grupo de recebedores de Cincinnati um dos melhores e mais profundos da liga. E por exemplo, Denver também tem então, um grupo de recebedores muito bom, só que tem o, o Bridgewater ou o Drew Locke lançando a bola para eles. Cincinnati tem o Joe Burrow. Então, espero, espero o Chargers sofrendo bastante nesse sentido. Espero o, os recebedores de Cincinnati tendo um dia bem, bem prolífico. E se você quiser acrescentar, por exemplo, o Joe Mixon, acho também que ele vai ter bastante
1: sucesso nesse jogo. É, Lucas, Conrad, vocês têm mais perguntas para fazer ao nosso convidado?
0: É, eu tenho uma. É... O, o Beau, né, a gente sente bastante que ele é aquele cara que quer se provar, né? Da carreira do college teve que fazer isso, teve que sair de Ohio para ir para LSU e conquistar o nacional e tudo. É... E a gente sente muito ele, ele, mesmo diz, né, que quando enfrenta um time a segunda vez ele quer fazer a história ser diferente, que quer, quer mostrar que que ninguém vai conseguir vencer ele constantemente e a gente sente muito isso dele querer se provar e, e eu acho que principalmente por ser um jogo contra o Herbert né que ano passado acabou não acontecendo né na primeira rodada é eu acho que vai ter um tempero especial para ele de querer jogar mais e tudo mais é, do lado de vocês vocês sentem o, o Herbert ter algum sentimento parecido de o jogo ter um tempero a mais para ele por causa disso você contra o Boru
3: cara sinceramente acho que não é, o Herbert via de regra é um cara extremamente tranquilo e, e extremamente centrado assim no, no que diz respeito a focar estritamente nas coisas que ele pode controlar é, então dito isso ele pode ele tem controle por exemplo no que ele pode fazer e que o ataque pode fazer é, o Herbert não é esse cara não quero usar o termo vingativo, porque não foi muito bem assim que você descreveu o Burrow. Mas o Herbert não tem esse tempero a mais, assim, esse, esse swag a mais que, por exemplo, o Burrow tem. Você vê pelas coletivas do Burrow mesmo que ele, ele é um cara um pouco mais provocativo no bom sentido. Né? É, o, 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 o Herbert não. O Herbert é um cara que vai ter as mesmas respostas padrões o tempo inteiro. Isso até é um pouco chato, né? Por exemplo, a gente tá acostumado com... Esteve acostumado muito tempo com, com o Philip Rivers, é, daí chega o Herbert, que é um cara, tipo, não, beleza, o jogo foi assim, é, eu confio nos meus companheiros, meus companheiros confiam em mim, confio no coaching staff, é, devia ter jogado melhor, blá, 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 tem que estudar essa semana. O Herbert é esse cara padrão, ele sempre tá, vamos dizer assim, na mesma, no mesmo tom, né? Então, não... Inter... para o Herbert eu não, não sinto essa questão de tipo ser um jogo ser um jogo especial por ser entre ele e ele e o Burrow. teve por exemplo um Herbert no ano passado que o Herbert não jogou tão bem muito por conta do esquema defensivo do Dolphins é... mas assim durante semanas você também não, não percebia nada é claro que tipo as manchetes vão vão puxar bastante para esse lado e tem que puxar mesmo tá mais do que certo só que para o Herbert em si, eu acho que não vai fazer muita diferença. Se a gente pegar as entrevistas dele daqui para frente, vai ser sempre no, no mesmo tom de que ele vai tentar fazer o melhor para fazer o Chargers ter um bom jogo.
2: Eu tinha uma pergunta mais ou menos nessa linha, Ricardo, para a gente poder liberar o nosso convidado, né o nosso convidado ir em paz. É, vocês tiveram por anos e anos o Felipe Rivers, você bem disse, e o Felipe Rivers é um dos maiores QBs da história, certamente da história do Chargers, e um dos grandes QBs da nossa geração, né? Que todos nós podemos ver. É, apesar dele ter ficado anos e anos em San Diego, depois Los Angeles, e ter levado o time aos playoffs e algumas oportunidades, inclusive à ao, ao, final da UFC, é, ele não conseguiu conquistar um título, né? É, vocês acham que com, com o Justin Herbert em campo é, esse título pode chegar algum dia, ou vão meio que nadar, nadar e morrer na praia como foi com o Felipe Rivers, que é um quarterback super acima da média.
3: Cara, se for pra, pra gente falar do Rivers aqui, eu tenho mais três dias de, de programa, porque <risos> ele é de longe, tipo, o meu maior ídolo, não quero falar nos esportes, não quero falar, tipo, de futebol americano, mas nos esportes em geral mesmo, tanto que eu tenho uma tatuagem relacionada ao Rivers, então, é, esse é o nível de, de, de idolatria que eu, tenho, que eu tenho pro Rivers. É, em relação a essa pergunta, o que, o que atrapalhou Rivers né, na época dele de Chargers é que ele dificilmente teve um time é, competente ao redor dele. Teve naqueles anos que foi seguidamente para os playoffs, mas daí chegava nos playoffs e o Chargers tinha um azar de sofrer inúmeras lesões. Tanto que ele teve que jogar a final de conferência com o ligamento do joelho rompido, o Ladendam Thompson não jogou esse ano também, porque estava machucado, daí teve outra temporada que o Nate Keating é, erra três field goals na... contra o Jets, teve o um fatídico jogo contra o Patriots, que o Magri intercepta o Tom Brady, o Chargers ia ganhar o um jogo com essa interceptação, ele tenta retornar, sofre o um fumble, e o Patriots vira a partida, então assim, existem coisas que acontecem com o Chargers que, que, ninguém, consegue, que ninguém consegue explicar. E depois mais para final da carreira... Podcast,
2: a galera desse podcast entende, fica tranquilo. É, então.
3: <risos> Se juntar os, os dois times aqui, meu Deus do céu, o que dá para contar de tragédia escrita? Meu Deus. Mas daí mais para o final da carreira do Herbert, a gente vê um Chargers sofrendo para construir bons times e para ter um coaching staff decente. Foi assim com o McCoy, foi assim com o Antony Lee. É, então... Eu sinto muito que desperdiçaram a carreira do, do Rivers, pelo menos ali nos últimos oito anos dele, ele teve a carreira desperdiçada. É, com o Herbert, eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer onde o Chargers pode chegar. É, é claro que pelo que ele mostrou no ano de calor dele porque ele, e pelo que ele tem mostrado nessa temporada, é, te faz crer que um dia esse time pode ganhar alguma coisa. Eu acho que, por mais que eu tenha criticado o coaching staff mais cedo, esse é, para mim, o melhor coaching staff do Chargers é, nos últimos oito anos. É, então, você consegue ver uma luz assim, no fim do túnel. Eu acho que muitas coisas ainda tem que acontecer para o Chargers virar realmente um time contender. É, eu acho que está há uns dois anos de poder brigar, talvez ano que vem já consiga brigar um pouco mais forte, se conseguir ter uma free agency agressiva e um draft bom, né? um draft que eu falo bom, que não seja é, apenas na primeira e na segunda rodada, o Chargers, via de regra, tem sucesso na primeira rodada, tirando a desgraça do Tillery, mas o Charges precisa acertar também... Em... Na, na construção de elenco né? em ter profundidade de elenco porque lesões vão acontecer isso é inevitável na NFL só que e daí sim você tem o seu elenco de fato testado e o Chargers tá mostrando mais uma vez que, que o elenco é curto que tem uma equipe titular muito boa muito forte, só que basta um desses caras machucar que vira uma bola de neve e o time colapsa então sim, eu, eu Creio e imagino que o Chargers consiga brigar. É, eu acho que tem um fator um pouco complicado para o Chargers, que é o fator Mahomes, né? na mesma divisão. Querendo ou não, o Chargers dificilmente vai ganhar a divisão nos próximos 10 anos. Tem chance esse ano, por exemplo, só que tem desperdiçado essa chance perdendo jogos bobos. É... Então, acho que esse fator também dificulta um pouquinho, porque... Se a gente pensa, o Chargers, geralmente, se for se classificar para os playoffs, vai ser via Wild Card, e daí você já tem que jogar fora de casa toda a campanha, já fica uma campanha muito mais difícil na pós-temporada, sendo que se você ganha divisão, você joga em casa, tem, entre aspas, um home field advantage, para o Chargers daí não é tão assim, né? É, acho que é uma piada até um pouco pronta, mas é, <risos> pelo menos você evita, por exemplo, de ir a Foxborough jogar na neve ou de você ir a Baltimore jogar no frio, de você enfim, é, evita... É, pelo menos de jogar na, na casa adversária num, num contexto muito mais complicado do que seria se jogasse em Los Angeles. Mas sim, eu imagino o Chargers, pelo menos, brigando é, por, por algo maior com o Herbert.
1: É, Bana, a gente também deixa um pouco aberto para você, caso você tenha dúvidas a respeito do Bengals, é, para a gente tirar também, né, para ser uma via de mão, de mão dupla, nesse jogo que é basicamente um prime time. Num horário decente, né? Eu sou um crítico do, do horário, eu gosto de dormir cedo, então eu não gosto dos jogos, como, ainda que não tenha horário de verão, né? Antes começava às 11h30 da noite, eu, eu odiava, porque no outro dia eu não conseguia acordar cedo. Então eu gostei que é uma, da, é uma da tarde nos Estados Unidos, três da tarde aqui no Brasil, dá pra gente assistir tranquilo, passar nervoso e daí dá pra ir dormir ainda já com a cabeça um pouco mais fria você tem alguma pergunta para fazer a respeito do Bengals ou, ou já quer partir aí pro prognóstico de como será essa partida
3: não, só queria acrescentar que eu não sou tão fã do, do prime time, assim, eu tenho uma relação é, complicada com, com prime times, ao mesmo tempo que eu gosto, porque me permite ver o resto da rodada né mete o tipo, red zone no primeiro horário match red zone no segundo horário e você foca, só vai se preocupar realmente, de fato, só com, com o jogo seu mais tarde, é, eu tenho problemas porque eu fico muito ansioso em, em jogos de horário nobre, porque geralmente é contra um adversário mais forte, daí tem toda a questão de todo mundo estar tá prestando atenção no seu time, e eu não gosto disso, eu gosto... Eu, um dos motivos de eu gostar tanto do Chargers é por, por ser um time low profile, vamos dizer assim, eu acho que torcedores do Bengals aqui no Brasil devem ter o mesmo sentimento, é... então eu tenho essa relação meio que contraditória com o Prime Time, e também porque o Chargers geralmente costuma é, oferecer um entretenimento que não é saudável para a minha cabeça, né? o Chargers via de regra abre boas vantagens e depois entrega, a gente viu isso contra o Steelers, a gente viu ano passado isso contra, contra o Saints, sofreu esse ano contra, contra o Raiders, depois de abrir uma boa vantagem, quase permitiu um empate, então, Chargers em Prime Time é, é certeza de entretenimento. Não necessariamente um entretenimento positivo para mim, mas para quem tá assistindo, é, é, uma, é um bom programa. Mas em relação ao Bengals, não. Eu acho que é um time que eu não esperava que fosse ser tão bom como é agora. É, achava, sim, que o ataque ia ter seus momentos, porque é um ataque que tem muito cara bom junto, então em algum momento o ataque ia clicar nesse sentido. É, achava que a linha ofensiva não ia performar do jeito que está performando e também não achava que a defesa ia performar do jeito que está performando. Então, eu acho que é, é méritos aí para o Zach Taylor. Eu sei que é um cara que foi bastante contestado, principalmente no último ano e, e talvez até mesmo durante essa off-season. Mas méritos para ele, para o coach Steph do Bengals, que tem feito esse time jogar é, num nível competitivo muito alto e para mim é um dos grandes favoritos não vou falar pela divisão por causa de Baltimore mas aos playoffs eu tenho quase certeza que, que o Bengals vai estar tá lá é,
1: e então vamos né, fazer um prognóstico tanto você é, quanto o pessoal aqui do Rude BR é, o que vocês acham que vai acontecer na próxima semana eu até entre aqui no site para ver como estão a linha em Vegas, Vegas aponta Bengals favorito por 3 pontos, ou seja, eles consideram que se o jogo fosse num campo neutro, são times equivalentes. É, então, e aí, o que vocês acham? Você acha que o Bengals consegue vencer ou, ou o Chargers é, coloca um upset aí nessa, nesse confronto dos garotos prodígio da NFL.
2: Qualquer previsão nessa temporada da NFL ela tem sido falha, né, Ricardo? A gente assistiu os Bengals perderem para Jets, perderem para Bears, ganharem de Steelers e Ravens, e os Chargers fazendo a mesma coisa, tendo jogos difíceis contra times fracos e entre... quase entregando a vitória para Steelers, depois tomando um... uma surra do... de Denver, né? Então assim é difícil a gente dizer o que vai acontecer na partida, mas obviamente o momento dos Bengals é infinitamente melhor, os Chargers estão 2-4 nos últimos jogos, enquanto a gente está 4-2, voltamos da Bahia com dois jogos fazendo mais de 30 pontos, né? mantendo os adversários ali abaixo de 20 pontos, então a defesa tem jogado bem, o ataque tem jogado muito bem, a expectativa como torcedor obviamente, é obviamente a vitória dos Bengals, mas como uma pessoa que tenta ser neutra aqui nesse momento, é, é também que, que, que o time vença. É, vai ser um excelente confronto entre Herbert e Burrow né? Finalmente a gente vai ter o primeiro showdown entre, entre os dois. A gente vai poder ver quem é o melhor até a temporada que vem. <risos> Mas eu acredito que os Bengals saem com a vitória, né? Numa CNTP, né? Condições Normais de Temperatura e Pressão. É, provavelmente os Bengals venceriam, mas é é isso, é um jogo de, de uma posse, um jogo de, no máximo, oito pontos de diferença, não vejo algo muito longe disso, não. Vão ser fortes emoções no domingo.
0: É, eu, eu também acho que esse é um jogo bem parelho, né? Estamos é, aí torcendo para o McPherson decidir um jogo de novo, né? se acontecer isso. Mas é, eu acho que o Bengals acaba tendo uma vantagem maior do que do que as casas de aposta estão mostrando, porque essa defesa vem jogando muito bem, né? E por mais que o ataque do, do Chargers consiga ser explosivo de vez em quando, é... a defesa deles está muito inconstante ainda, né? Então, acho que pelo momento acaba tendo um favoritismo maior pro Bengals, né?
3: É, eu, via de regra, sou um torcedor bem pessimista do Chargers, tanto que me criticam bastante lá no lá no Volts Brasil e, e nota voltagem por ser esse cara pessimista por não acreditar tanto no Chargers, mas a verdade seja dita que o Chargers não me está dando não tá dando motivos para eu ser otimista, né? Recentemente, principalmente, é, eu aposto numa vitória do Bengals, é, talvez até mais por, de de que uma posse. Não vejo como ataque do Char como a defesa do Chargers melhor dizendo vai conseguir parar o ataque de, do Bengals, acho que é, é muita, muito cara bom no ataque contra muito cara ruim, na def... não ruim, mas é, que não tá jogando bem na defesa do Chargers, é, o Joe Mixon provavelmente vai ter um jogo ali de 100, 120 jardas, o Joe Burrow vai ter situações bem manejáveis de terceira descida, de segunda descida, é... O Jamar Chase, o T, T. Higgins, o Tyler Boyd é, é um matchup muito favorável para o Bengals, mas muito mesmo. Então, por mais que o ataque do Chargers consiga ter seus momentos, consiga, sei lá, mesmo que consiga colocar 28 pontos nessa, nessa defesa de Cincinnati, que eu acho que já seria bastante, é, não vejo, por exemplo, a defesa do Chargers cedendo menos do que 30. É, por, por conta disso, eu acho que, que o Bengals vence o partido. Também tem o um fator, por exemplo, fora de, é, do Chargers estar tá jogando fora de casa e tudo mais. É bem verdade que o Chargers tem reagido muito bem quando, depois de derrotas, mas eu acho que pela forma que foi, por exemplo, contra Denver, eu fico muito receoso, muito receoso mesmo de colocar minhas fichas no Chargers.
1: É, eu gostaria muito de de ir no Chargers, né, para evitar aí uma unanimidade, porque toda unanimidade é burra e chama zica e tudo mais. Mas eu acho muito complicado não apontar o Bengals como favorito nesse jogo, muito por conta de Joe Mixon. Né? Ele vem de dois jogos sensacionais. A linha ofensiva tem cada vez bloqueado melhor. Ele tem, ele, ele tem conseguido um número muito grande de jardas correndo no outside é, se, se eu não me engano eu até falei mais cedo com o Conrad é, ele é o número 2 na liga uma jarda atrás do do Nick Chubb do, do Browns e a linha e a defesa, principalmente a linha defensiva do Chargers, tem tido bastante problema em conter o jogo corrido então eu acho que muito por, vai passar muito por conta Muito na, na responsabilidade do, do Mixon E como ele vem fazendo uh, partidas uh, De qualidade né, Tem um matchup Que aparentemente É favorável Acredito que o Bengals Consiga se sair bem De forma geral Acho que é isso Cobrimos os pontos Falamos bastante aí sobre Chargers e Bengals como eu disse, um jogo de prime time, fora do horário de prime time, né? Porque a NBC resolveu passar Chiefs e, e Broncos no horário. Eu agradeço. Meu sono agradece. É, então é isso. A gente agradece. O Bana faça um pouco o merchan. Fale da alta voltagem, fale dos seus perfis. Onde as pessoas que gostaram das suas opiniões podem buscar mais informações... Deixa aí seus contatos
3: é, Vamos lá então é, A gente está no Bolts Brasil No Twitter, para falar do Chargers é, Bem ativo lá, principalmente no Twitter é, Nosso podcast é o Alta voltagem, também aqui da, na rede Do Famba na A gente tenta soltar um episódio Semanal, né, durante a temporada sempre, Geralmente sempre Com o recap da partida E uma pincelada No, no próximo jogo então, Alta Voltagem Podcast, Botos Brasil Twitter. Caso você tenha gostado de mim, meu Twitter pessoal é givebana. Lá eu falo um pouco menos de Chargers, porque eu uso mais o, o Twitter do Botos para isso. Mas se você quiser falar de Palmeiras, quiser falar de United, quiser falar de futebol europeu e de memes, estou é, lá no meu no meu Twitter pessoal.
1: A gente agradece aí pela, pela... Você tem é aceitado a disponibilidade de vir, uh, conversar com a gente, trouxe bastante visão, é, falou bastante a respeito. Até assim, eu estava esperando aquele papo um, um, um pouco mais é, protocolar. Objetivo. Não, protocolar, <risos> às vezes. É, né? sim, mas você mostrou muito, principalmente com o Tillary, né? Você mostrou bastante raiva até uma cara, coisa... eu, só tô,
3: eu só tô repassando o sentimento de toda a torcida do Chargers em relação ao Tillery, é, é um negócio que tira do set todo, todo, todo torcedor, toda fanbase tem um jogador que odeia né que, que você não suporta é, pro torcedor do Chargers esse cara é o Tillery é,
1: então é, a gente agradece é, e daí Conrad e Lucas vocês têm recados a deixar aí pra, pros nossos ouvintes
2: é. agradecer ao pessoal que nos ouviu mais uma semana né? pedir para que todos repitam suas cuecas, suas calcinhas para a partida dessa semana para a gente manter a mística mas o 41 a 10 eu acho que ninguém ia reclamar não é mesmo?
1: eu acho que o Gui né? Ibana talvez fosse é, eu, comecei esse
3: negócio, eu comecei a fazer esse negócio de utilizar a mesma roupa nessa, nesse começo de temporada todo sábado eu usava uma camisa do Chargers daí Charles começou a perder, eu comecei a parar com essa super, superstição. Mas eu sou desses caras também, que não ligo tanto pra isso, mas se eu perceber que eu fiz alguma coisa que possa ter influenciado, eu, eu começo a fazer involuntariamente.
1: Pode... Cara, é,
3: esse negócio de superstição, eu tenho uma camisa laranja do Burrow, que
0: quando ela chegou, o Burrow machucou. É, então Aposenta a camisa. Domingo eu, eu vi ela no, no guarda-roupa assim. Eu falei: não, não vou usar contra o Chiles, ele vai machucar.
3: <risos> o, o TJ eu, Watch eu tentou. Né?
0: É, o TJ West tentou. Mas é. Agradecer aí todo mundo que ouve a gente e aproveitar para dizer que zoar a torcida do Chiles é muito bom.
1: Então é isso. A gente agradece mais uma vez pela audiência, pela paciência. A gente agradece o, o Gui pela pela presença e para e pensa assim Hudei! 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 Hudei!